0: Jogo jogado, Mário Fernandes chama João Rosado e Luís Freitas Lobo para o comentário da semana. Começa aqui o Jogo Jogado, programa da TSF, em que Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Segundas-feiras, entre as sete e as oito, programa que, recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Esta hora, a jornada oito ainda não está completa, pois falta o futebol do Porto União de Leiria. Mas, qualquer que seja o resultado, os dragões vão continuar isolados na frente, apesar dos concorrentes diretos terem ganho nesta ronda. Todos eles... Assim, no jogo jogado de hoje, vamos a um outro tipo de reflexão que se prende com a realidade de cada uma das equipas e o futuro imediato. Por exemplo, no caso do Benfica, que vai ter já a seguir uma sequência que pode influenciar muito os alvos desta temporada. O Benfica joga sexta-feira com o Passo de Ferreira, depois com o Lyon e depois com o futebol com o do Porto. Há aqui muita coisa em jogo em apenas três desafios. Já o Sporting, apesar de Paulo Sérgio não concordar, permanece com duas faces na Liga Europa e no campeonato. Ainda ontem teve dificuldades para bater o Rio Ave em casa, depois de ter goleado sem problemas o Guente e praticamente com a mesma equipa. Quanto ao futebol, Clube do Porto, o registro da semana vai para André Vilas Boas ao assumir que, se não for campeão, não fará sentido permanecer como treinador da equipa. Boa noite ambos. Vamos por ordem de entrada em cena. No caso do Benfica, vem este ciclo que pode, de facto, definir alguma coisa ou mesmo muita coisa em relação àquela que poderá ser a restante campanha do Benfica na temporada. Porque aqui não se, não se trata apenas de um jogo crucial numa determinada competição, mas de facto de dois, uh, isto no pressuposto de que o Benfica uh, deverá ganhar ao Passos de Ferreira na sexta-feira, o que enfim, a partida não é líquido, mas, que, mas cujo resultado pode condicionar ainda mais o que vem a seguir, mas determinante mesmo e logo à cabeça, o jogo com o Lyon, porque isto tem a ver com a Liga dos Campeões, e depois com o Futebol Clube do Porto, e isto tem a ver com a luta pelo título. Uh, Luís, uh, queres uh, começar uh, tu até porque eu daqui a pouco iria recuperar aqui um som do Jorge Jesus que tem a ver com as uh, armas disponíveis pelo Benfica mas isso, já lá vamos
1: Sim, vamos ver eu parece-me que neste momento e olhando à fase em que estamos do, do campeonato uh, já se começam a perceber mais do que, do que primeiros sinais, já se começa a perceber aquilo que as equipas podem ser uh, no decorrer da época há alguns, alguns comportamentos já, já estão adquiridos, alguns vícios também já estão adquiridos e percebe-se que onde as equipas têm de facto problemas mais difíceis de resolver e é de facto esse, essa a situação que pode, que pode desequilibrar um campeonato é quando as equipas têm pontos fortes, como é evidente mas de facto têm problemas que têm mais dificuldade em resolver mesmo que os, que os identifiquem e parece-me que esse é, é, é o caso neste momento do Benfica Claramente, o Jorge Jesus, ontem, quando toca e, e referias isso a propósito são, que íamos ouvir em jogadores que já não estão, eh, penso que é a pior forma, ou o pior sinal, digamos assim, que pode vir quando um treinador ou quando alguém analisa uma equipa.
0: Aliás, Porque... por propunha já uh, ouvirmos essa, essa declaração. Foi uma declaração na, na, na Benfica TV. É, quando confrontado com os processos ofensivos do Benfica hoje e os da época passada.
2: Não podemos fazer muitas comparações porque não são os mesmos jogadores. Não está o Cardoso também e quando não está dois jogadores que faziam parte do processo ofensivo da equipa não vale a pena estar a falar deles a gente sabe quem é. Também não está o Ruben portanto a equipa em termos ofensivos não tem os mesmos jogadores e portanto não podemos estar a fazer essa comparação porque não são os mesmos jogadores.
0: Não são os mesmos jogadores. Taxativamente, é aquela alusão óbvia e implícita de Maria e Ramires. Ou seja, não vale a pena estar a comparar este com o outro, porque agora, digamos que o Benfica vive num mundo diferente.
1: Sim, exato. Mas, mas então faça uma correção, porque isto é uma resposta do Jorge Jesus, a é uma pergunta que lhe foi colocada. Em relação à época passada. Não, acera... não,
0: não, em relação ao atual processo ofensivo do Benfica. O atual processo. E exatamente. Em relação, em comparando com a época passada. Exatamente, é? exatamente, pois, exatamente.
1: Evidente. E aí sim ele foca, portanto, que não é possível fazer essa comparação, porque, de facto, os gols são diferentes
0: não, não há os tais dois jogadores Não há esses tais dois jogadores exatamente. Portanto,
1: é impossível comparar equipas diferentes Digamos assim, querendo que elas façam a mesma coisa E, portanto, por aí sim Parecia que tinha sido o Jorge Jesus, por iniciativa própria Que tinha falado nesse problema da equipa Mas, mesmo assim, como é evidente Esta questão tem sido demasiada, demasiadas vezes falada esta época Nós próprios aqui tínhamos falado sobre isso temos refletido sobre esse aspecto o facto do Benfica estar a sentir demasiado a ausência destes dois jogadores. É natural que as equipas sintam a ausência, como é evidente, dos seus melhores jogadores que com a época passada foram Di Maria e Ramirez, entre outros mas de facto foram foram muito influentes no, não só no processo ofensivo mas sobretudo no equilíbrio que a equipa tinha quando perdia a bola, como é evidente essa é questão do, do Ramires mas a verdade é que esta é, é, é outra equipa e é difícil e queres que os jogadores diferentes façam façam a mesma coisa e parece-me que esse é que é de facto o problema do Benfica esta época é o erro conceptual da equipa no arranque da época foi pensar que sobretudo Gaeta era era Di Maria tinha características de Di Maria poderia fazer as mesmas coisas de Di Maria do ponto de vista de ofensivo de processo ofensivo Uh, não é, uh, poderá eventualmente mais tarde vir se a aproximar e quando digo mais tarde é já na próxima época eventualmente numa segunda época poderá se aproximar de um jogador mais de faixa, como parece que, que é que é o que o Jesus quer, sobretudo atacar mas nunca será o, o veloz extremo que era, que, era de, que era de Maria. E sem isso, de facto, o Benfica tem um problema no processo ofensivo, porque era a isso que se estava a referir o, o Jorge Jesus. E a questão que, que se coloca, e tem sido falada, do Benfica procurar um defesa esquerdo, é, sobretudo, não é porque precisa de um defesa esquerdo, é porque precisa de um extremo esquerdo. E, portanto, esta, esta forma um pouco estranha de abordar a questão do mercado é que, é que ainda mais intrigante. O Benfica não tem problemas na lateral esquerda a defender e a atacar, porque, de facto, de, de, a partir da posição de lateral esquerdo porque o Fábio Coentrão conseguiu, de facto, fazer uma evolução notável do ponto de vista defensivo e consegue nem mesmo atacar, mas, de facto, não pode existir um duplo Fábio Coentrão também para jogar a extremo-esquerdo, como já se percebeu, o Benfica necessita e tem sido, de facto, o elemento mais desequilibrador da equipa a atacar quando joga como extremo-esquerdo. E, portanto, o Benfica chegou a este ponto estranho da época a procurar um lateral-esquerdo porque precisa de um extremo-esquerdo. Só que o extremo-esquerdo já está na equipa, que é o Fábio Coentrão, só que tem jogado, e bem... A lateral esquerdo é um erro conceptual, na minha opinião, de, de, de formação de plantel, que, que o Benfica está a pagar nesta, nesta fase da época, na construção da equipa, sobretudo a atacar. Vem aí o Mercado de Janeiro, ainda demora algum tempo, ainda há muitos jogos para fazer, entre eles aqueles que tu referiste, tão importantes frente ao Leão e frente, e frente ao Porto, que podem, não digo serem decisivos, embora o do Leão pode ser decisivo, mas sobretudo serão, de certeza, pontos decisivos no final da época quando se fizerem as contas. E nesse sentido Jorge Jesus vai ter que na minha opinião encontrar soluções. Aquilo que me estranha mais neste momento e pegando um pouco no, no que foram os primeiros sinais de início da época é o Benfica nunca ter tentado no campeonato e já com a época a decorrer a forma de jogar ou melhor a estrutura que estava a utilizar na pré-época, que não era bem um 4-3-3, mas era um falso 4-3-3 que colocava muitas vezes o Aymar e o Saviola ou o Cássio Martins mais abertos sobre os flancos e o próprio, o próprio Gaetano, ele jogava, ou o Jara que tem jogado muito pouco como, como opção inicial, com o Cardoso mais na frente, saltando depois Cas Martins e Aymar uh, atrás do ponta-lança A equipa dessa forma conseguia mantendo claro o Fábio Coentrão a, este, a lateral esquerdo, a equipa dessa forma conseguia disfarçar um pouco as carências que tem neste momento no processo ofensivo quando procura repetir Aquilo que fazia a época passada sem os tais jogadores, que, como disse o Jorge Jesus, já não existem e por isso são equipas impossíveis de ser comparadas. E se fossem comparadas com é a evidente da época passada, ficava a ganhar porque tinha dois jogadores fora de série, como o Di Maria e o Ramírez, e esta não tem, não é?
2: As equipas realmente do Benfica não se podem comparar de uma época para a outra, mas há uma coisa que se pode comparar e tem a ver com o treinador. O treinador é o mesmo, o clube é o mesmo, ostenta o escudo campeão. E tendo em consideração uh, tudo isso, penso que o Benfica, desta temporada, teria que produzir uh, muito mais do que aquilo que já exibiu. Uh, ninguém aqui, uh, se calhar, uh, fez um apelo no sentido uh, de o Benfica manifestar, neste caso em competição internacional, os níveis uh, do ano passado. Aquilo que fez uh, no panorama interno. Mas a fasquia subiu imenso porque Jorge Jesus foi o primeiro a assumir que a equipa tinha condições e tinha, sobretudo, essa ambição pessoal de ganhar a Liga dos Campeões. Não foi um objetivo que estipulasse necessariamente para este ano, mas a forma como Jesus fez a abordagem da participação do Benfica na Liga dos Campeões ia muito nesse sentido de dar... Hum aos adeptos do Benfica a noção de que era possível reeditar um futebol minimamente parecido com aquilo que fez na temporada transata em que justamente o Benfica acabou por conquistar o título de campeão português. E essa é que é a questão uh, neverálgica neste momento e acho que é aquela que apoquenta mais os adeptos do Benfica é que realmente as coisas de facto não se podem comparar, mas poder se esperar um Benfica mais positivo, não com a exuberância, não com o estilo do ano passado, com a capacidade de produção atacante, com a eficácia que rendeu tantos gols, mas uma equipa minimamente articulada e que fosse capaz também, no fundo, de materializar em campo aquilo que foram as opções de mercado. O Luís já falou aqui de vários casos na equipa do Benfica. Os jogadores que foram contratados e não conseguiram justificar e foram principescamente contratados, nomeadamente a Roberto, nomeadamente o próprio Gaetan, não foram os jogadores baratos e a equipa nunca conseguiu tirar, até ao momento, grande proveito deles. Isso é que também deve preocupar e deve, sobretudo, servir para tomarmos aqui como pano de fundo outras declarações de Jorge Jesus, quando ele há algum tempo também disse que o Benfica em setembro seria capaz de estar a, a um nível já condizente com a realidade da equipa e com a ambição pessoal, a, neste caso, do seu treinador. E eu estou a recuperar todas estas declarações de Jorge Jesus, por um lado para situar as coisas para sublinhar isto. Quem pôs, digamos que... A Fasquia, num nível tão alto, foram os próprios responsáveis do Benfica. Ninguém pediu alguma à equipa do Benfica. E, por outro lado, não ficaria mal a Jorge Jesus a reconhecer que ele próprio também tem cometido alguns equívocos. Isto, depois também tem muito a ver com o perfil e a postura de cada treinador. Por exemplo, temos esse exemplo uh, gritante, talvez o exemplo mais uh, paradigmático de todos, que tem a ver com José Mourinho, que é um treinador que gosta de concentrar as atenções e normalmente até busca polémicas em, em torno de si próprio e ele uh, não tem qualquer hesitação em se fazer de protagonista de algumas polémicas precisamente para proteger o grupo de trabalho mas isso também tem um efeito positivo, é que salvaguarda os jogadores a alguma pressão aos jogadores no caso do treinador do Benfica, que tem um mérito que ninguém pode questionar tem uma capacidade de trabalho seja ela técnica, seja uh, de metodologia, seja ao nível tático, que neste momento não pode ser posta em causa. Penso que uma das coisas que também contribuiu para esta carreira se quisermos tão irregular do Benfica tem sido este comportamento de Jorge Jesus que não tem sido capaz de olhar para um Benfica menor nem fazer esse reconhecimento. Por isso, quase que somos obrigados a dar-lhe razão em dizer que, de facto, as coisas não são comparáveis, mas ele próprio poderia ir para um caminho diferente, mais humilde, mais de acordo com a realidade atual da equipa, porque vem, de facto, esse ciclo de três jogos com o Passos de Ferreira, com o Lyon e com o Futebol Clube do Porto e um Benfica mais forte, uh, mais poderoso, já estava prometido para setembro e neste momento já estamos quase a acabar o mês de outubro.
0: Na vossa opinião uh, há aqui um
2: digamos com uma uma semana de alto risco para, para o Benfica? Eu considero que sim, porque a equipa já frente ao portimonense espelhou que não está a viver tranquilamente. A forma, inclusive, como o Saviola saiu do campo, foi direto para os balneários, representa que neste momento há ali coisas que não estão a ser uh, devidamente salvaguardadas na relação entre treinador e jogadores, porque o Saviola é um jogador de, de grande experiência, sabe perfeitamente que no momento em que o Benfica não está a ser capaz uh, de se afirmar na plenitude, uma atitude daquelas não é nada conveniente. E são estes pequenos pormenores que muitas vezes constroem as equipas que são, uh, no final da temporada, vencedoras. E são as equipas que conseguem, conforme o Luís disse, e na minha opinião bem, num momento destes que é muito importante, marcar alguma superioridade face à concorrência direta. A forma como o Benfica jogou frente ao Portimonense a importância que esse jogo teve, se calhar também nos ajuda a concluir, Mário, que o jogo frente ao Passos de Ferreira pode também ser um jogo absolutamente determinante, pelo menos até esse Porto-Benfica, que vai esclarecer, penso eu, muita coisa no que toca ao nome do futuro campeão nacional.
1: Sim, é verdade. O Jorge Jesus também dizia, a época a semana passada, antes do jogo em França, que poucas, poucas equipas na Europa, ou nenhuma equipa na Europa, jogava como, como a Benfica queria, queria jogar, ou como a Benfica jogava referia-se sobretudo à forma como, como tentava atacar ou até à estrutura que a equipa, que a equipa utiliza de 4-1-3-2 que coloca claramente apenas um médio defensivo quase trinco como, como o Ravi Garcia e depois solta três homens ofensivos três médios ofensivos nas costas dos avançados de facto é verdade há poucas equipas que, que assumem uma forma de jogar destas, mas eu diria mais que isso vai de encontro, vai chocar contra as características dos jogadores do Benfica quando a equipa precisa de defender. Porque até era possível, de facto, esta estrutura tática, e seria, de facto, um projeto atraente e até ambicioso, mas o problema é que esses três homens que estão na tal segunda linha do meio campo são, preferencialmente, Aymar, Carlos Martins e Gaetano. Destes três, nenhum deles tem exatamente vocação defensiva para trabalhar em recuperação quando a equipa uh, perde a bola. Uh, nenhum deles, embora acredite que o Jorge dos peça isso e pede, claramente vê-se isso ao no jogo no jogo de França, recua a fechar no flanco. Uh, e nenhum deles também vai muito, embora... O Carlos Martins talvez seja o jogador que tenha mais essas características de ir buscar a bola atrás aos pés do, do trinco, visto que o Ravi Garcia não é um jogador muito evoluído do ponto de vista de sair a jogar. Necessita que outro médio venha buscar a bola atrás. E, portanto, parece-me que estes, estes aspectos, das características dos jogadores do Benfica, chocam um pouco com a estrutura da tática da equipa, do ponto de vista da dinâmica que o Jorge Jesus quer dar quer atacar, como já referimos na questão do, do extremo, porque Gaetano não é Di Maria nem nunca será, e por isso a necessidade de Fábio Coentrão subir, e parece-me que a melhor solução para o Benfica neste momento é jogar com Fábio Coentrão a extremo, e também do ponto de vista de de recuperação defensiva, porque quando a equipa perde a bola fica muito exposta, fica algo, não digo que fique desequilibrada posicionalmente, mas percebe-se que os jogadores que recuam ou que tentam recuar não têm características defensivas como os tais jogadores da época passada, como o tal jogador da época passada que tanto se fala que é Ramiras. Mas agora, analisar uma equipa através dos jogadores que saíram é o pior sinal que se pode dar à equipa presente. E, portanto, é disso que o Benfica tem-se libertar e aí sim vou de encontrar o que o, que o João estava a dizer no, logo no início é a questão do treinador. O treinador tem que encontrar soluções para os atuais jogadores que dispõem e, com os atuais jogadores que dispõem, encontrar soluções para, para, os, para os problemas que, 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 que tem. Ele pode querer jogar da mesma forma e pode consegui-lo até com uma estrutura tática diferente, desde que tenha jogadores com as características que referi. Se não tem, tem que procurar outras soluções e, por isso, referi a tal, a tal estrutura de início da época que me parecia ser uma boa alternativa tática ao Benfica, mas que, que não tenha aparecido nesta fase e que poderia, eventualmente... Ser muito útil na minha leitura
2: já uma vez Estou dissemos para aqui, para vocês, só para concluir, bom. Luís, hum. que tudo parecia correr bem com esse 4-3-3 de Jorge Jesus, até ao 45 o minuto do jogo em casa frente ao Tottenham. Nessa altura, prescindiu de Franco Jara e apostou novamente num modelo mais antigo, ou num sistema, melhor dizendo, mais antigo, uh, Jorge Jesus. Houve ali, digamos que, de repente, um voto de desconfiança para Franco Jara, que nunca mais foi recuperado, nunca mais foi comatado. A partir daí, tornou-se um jogador, eu não diria... Enfim, a palavra é muito forte. Desprezível para Jesus, mas as pessoas entendem o que eu quero dizer. Passou a ser, digamos que um jogador de segunda ou de terceira linha. E depois é verdade que aquilo que normalmente é apontado como um fator que explica este rendimento menos bom do Benfica esta temporada teve um peso realmente tremendo, que foi a perda da supertaça diante do futebol do Porto, um jogo onde, lá está, por acaso, o Entrão até jogou como aula esquerdo, como extremo esquerdo, e, e não resultou bem. A partir daí, se havia alguma confusão tática, neste Benfica acentuou-se de maneira tremenda.
1: Sim, mas deixa só para terminar, Mário, muito sim, rapidamente. Sim. É que estes três jogadores que o Benfica contratou esta época, Salvio, Gaetano e Ara, os jogadores que vieram, vieram da Argentina, nenhum deles lhe resolve o problema da saída de Di Maria. Nenhum deles é um extremo. São jogadores até, eu diria, demasiado parecidos. Não tanto na forma de jogar, mas na forma de ocupar os espaços. São todos jogadores que procuram um corredor central e depois gostam de ir à faixa, mas volta para dentro. Todos eles, sobretudo o Gattani e o Iara. O Salvio pode jogar um pouco mais fixo. Embora me pareça um pouco pesado neste, neste momento, assim, para aquilo que conheço do jogador. E, portanto, este erro conceptual, na minha opinião, que, que há desde o início da época. O Benfica errou, no meu ponto de vista, nas contratações que fez para jogar da mesma forma que queria jogar em relação à época passada. Falta o extremo e falta o lateral que, que, que quer para poder adiantar o Fábio Coentrão numa segunda alternativa. E falta também, como é evidente, o tal médio que possa equilibrar a equipa quando, quando, quando ela perde a bola. E, portanto, isso vem é um erro de início de época de, de, de contratações, claramente. E agora pedir a jogadores que têm características completamente diferentes para fazer coisas para que não estão vocacionadas, atacar como um extremo e defender como um meio defensivo, e estou a falar de Gaetano e Cás Martins, parece-me que, que não, não dá, não, não resulta.
2: Contratações e dispensas mais aquela do Arreta. Sim, para além disso.
1: É? Sim. Do Reta, falas do Reta, não é? Sim, sim
2: vamos então aguardar uh, pela próxima semana para ver de que
0: forma é que o Benfica responde a estes desafios cruciais que se uh, deparam. O Sporting uh, regressou uh, da mais uma goleada, da normal goleada da Liga Europa, regressou ao campeonato e a ganhar, ainda que com grandes dificuldades uh, perante o, uh, o Rio Ave. Uh, João, há aqui, de facto, do, dois Sportings, uh, é que, curiosamente, a equipa que jogou ontem com o Rio era praticamente a mesma, que tinha acabado de golear na quinta-feira o, o, o Ghent. Uh, o Paulo Sérgio insiste que não, senhora, que não há dois Sportings, só que olhamos para os resultados
2: e para as exibições, e de facto há diferenças, não é? Eu até acho que há mais do que dois Sportings, se calhar há três ou quatro, mas evidentemente assim, em grosso modo, é possível fazer essa avaliação e considerar que a equipa que se comporta e bem na Liga Europa não tem sim muito paralelo com aquela que joga uh, no campeonato português. Lá está, Paulo Sérgio não pode dizer aquilo que já foi utilizado como atenuante por parte de Jorge Jesus, dizendo que não tem o mesmo género de jogadores à sua disposição tem no plano externo e tem também na competição interna. O Sporting acusa uma coisa, Mário, na minha perspectiva, que já tinha sido diagnosticada por Paulo Bento, um bocadinho a posteriori, Paulo Bento reconheceu, já quando estava enfim, de saída de Alvalade, penso eu, não estar a dizer aqui nenhuma coisa errada, que tinha sentido muito na pele, enquanto treinador do Sporting, aquele grande momento vivido pelo rival Benfica, que isso tinha afetado bastante a maneira, como o Sporting se tinha posicionado numa primeira linha de candidatura ao título nacional. E logo nos primeiros resultados, ainda sob o seu comando, de Paulo Bento, a equipa estava acanhada, envergonhada e os próprios sócios sentiam que ainda não seria nessa temporada que o Sporting teria condições para dar o tal salto e afirmar-se como um, um dos grandes favoritos à conquista do título nacional. Se calhar este ano aconteceu uma coisa parecida, mas tendo, digamos, como ponto de referência, já não o Benfica, mas o, o futebol do Porto, que arrancou de forma fulgurante, arrancou com a conquista da Supertaça Nacional, e os adeptos do Sporting que foram confrontados também com uma mudança de treinador, também muito cedo deram nota, isto é verdade, de um grande divórcio perante a equipa. E se olharmos para a maneira como foi construído um plantel do Sporting, Penso que não é difícil chegar também à conclusão que o Sporting não tem se calhar a mesma riqueza, a mesma matéria-prima que tem Benfica e Futebol Clube do Porto para já não falar do Sporting Braga. Se calhar a comparação com o Sporting Braga também pode e deve ser feita e provavelmente até resultará, se calhar, numa avaliação desfavorável para a equipa treinada por Paulo Sérgio. Mas estas duas questões que marcam muito o início da temporada e que assinalam, por exemplo, aquela ineficácia que foi latente no jogo frente ao Passos de Ferreira, quando o Sporting consente logo aquele empate, houve, de facto, no início da temporada, um conjunto de situações que eu tentei aqui descrever que ajudaram logo a dar aos adeptos do Sporting e aos seus sócios também, naturalmente, a noção de que este ano também no Campeonato Português iria partir ali de uma segunda ou terceira linha. Então, quase que por mecanismo automático, toda a gente teve a convicção que valia a pena um empenhamento extra na Liga Europa. E também penso que tudo aquilo que se tem dito a propósito da maneira como o Sporting joga na Liga Europa, os adversários eh, que encontra, eh, a debilidade de algumas equipas, penso que isso também não sofre qualquer género de contestação, também liberta mais os jogadores do Sporting, que se sentem menos pressionados. E depois o tal conhecimento que muitas vezes uh, não é aprofundado por parte de determinados treinadores a propósito dos seus adversários, resulta uh, numa série, digamos assim, de goleadas. Isso no panorama português não acontece. Ou seja, se é verdade que o Sporting, animicamente, é uma equipa que tem revelado dificuldades. Depois, no plano de estritamente futebolístico, também me parece que retira muita vantagem do facto dos seus adversários europeus um, não conhecerem bem os jogadores do Sporting, não conhecerem bem a forma de atuar uh, da equipa. E lá está, um Sporting no campeonato português é uma equipa mais previsível, que se calhar mais facilmente é uh, neutralizada. Num no, no panorama externo da Liga Europa é uma equipa muito mais uh, problemática. mas nestas coisas, eh, Mário, para concluir este primeiro ponto de abordagem ao Sporting, convém reter outra coisa. É que há muito tempo que o Sporting não é campeão nacional e isso, eh, digamos, que também não ajuda nada na hora de fazer a reviravolta, na hora de remodelar todo um departamento de futebol e criar o tal sinal de confiança, a tal mensagem positiva que tantas vezes, na minha opinião, influencia o arranque do Sporting no campeonato português.
0: Luís, sem, sem prejuízo aquilo que vais dizer, eu aproveitava já aqui pelo Meita, depois -me. podes, podes eventualmente também uh, seguir, porque dizem o teu raciocínio também em relação, hum. e comentando este, este ponto, uh, esta contestação levantada pelo Paulo Sérgio em relação ao facto do Sporting ter jogado ontem, uh, depois da, da Liga Europa da quinta-feira. Convém refletir muito sobre este tipo de situações. Foco do Porto vai ter mais 24 horas. O Sporting também deveria ter, mas os interesses televisivos e não sei mais das quantas retiram ao Sporting 24 horas. E parece-me a mim que já se prepara qualquer coisa para o próximo fim de semana com o Leiria. E isto não ajuda em nada à equipa do Sporting. Parece que nestas coisas, das decisões das datas e dos horários, o Sporting fica sempre prejudicado nestas, nestas
2: situações. Isto a mim não me agrada minimamente.
0: Uh, Luís, estou a dizer depois deste introito de Paulo Sérgio.
1: Sim, este aspecto que o Paulo Sérgio está a referir tem tem, tem pertinência, digamos assim. Refere-se sobretudo ao tempo de recuperação da equipa de um jogo para o outro. Agora há aqui uma questão também regulamentar que penso que é que é, que é fundamental, que é o facto de quem, quem pode pedir o jogo para, para segunda-feira é quem joga fora. Uh, quem joga em casa terá que o fazer, salvo outros acordos que possam ser feitos e aí sim, talvez entrem as, as tais questões televisivas que o Paulo referia terá que jogar domingo se não houver esse, esse, esse acordo e não há pouco tempo tivemos duas equipas que jogaram na, na segunda-feira mas a verdade é que o Sporting, quando o pôde fazer à luz dos regulamentos de forma clara, que foi quando veio de Lille e depois ia jogar contra o Benfica não o pediu, e jogou contra o Benfica no domingo, quando podia jogar na, na segunda-feira e, portanto, não sei a quem o Paulo se está a querer dirigir só nesta intervenção, porque a responsabilidade para todas estas coisas não, só, só, não são externas. Tem a ver também com algo que se passa dentro da estrutura do futebol, do Sporting, para que o Sporting possa jogar nos melhores horários e não naqueles que têm sido, até agora, os horários, não digo piores, mas muitas vezes que não, não, não são indicados para a recuperação ideal que a equipa podia ter independentemente disso é verdade que parece que há um Sporting para a Europa e um esporte para o campeonato eu penso que penso que não é bem assim sinceramente eu acho que a equipa joga de forma idêntica no campeonato e na, e na Liga Europa uh, é verdade que os adversários sobretudo Levski e o tiveram abordagens ao jogo em Alvalade uh, deficientes do ponto de vista defensivo e o Sporting com a criatividade dos jogadores que têm a atacar sobretudo naquele jogo de Diego Salomão nos últimos último jogo, deu, conseguiu virar facilmente para nas a equipa adversária e, e ganhou bem. E também diga-se que o Sporting, do ponto de vista europeu, ganhou em, em Lille, que é um adversário forte, pode-se dizer isso, é um bom, um bom, uma boa equipa francesa, e o Sporting ganhou lá por 2-1. Agora, o problema que se coloca é que a equipa... Uh, Choca muitas vezes depois frente a equipas que jogam com outra forma de jogar, diferentes, mais defensivas. As equipas que têm jogado em Alvalado, fecham a porta, à medida que o tempo vai passando cada vez mais, recuam, e o Sporting tem tido algumas dificuldades em encontrar formas de, de ultrapassar essa, essa, essas barreiras. O regresso de Lietzan parece que ainda limitado fisicamente, porque ontem saiu numa, numa fase em que parecia que a equipa estava a crescer com ele... É, mas o Liado é fundamental para isto postiga bem, agora no meio desta, desta indefinição ou destas alterações táticas eu coloco aqui um jogador que pode ser um pouco o símbolo da luta do Sporting contra as suas próprias limitações muitas vezes nos jogos em casa a equipa quer ser mais do que aquilo que a sua qualidade lhe permite muitas vezes aquilo que me parece e, os, e que os seus sócios naturalmente querem quer ver o João Pereira a jogar a extremo direito neste momento o João Pereira que foi convocado para a seleção sendo reconhecido neste momento talvez como o melhor lateral direito português depois das épocas excelentes que fez no Braga e também na época passada a meia época passada que fez no Sporting, embora em quebra mas junto com a equipa, aparece agora a jogar extremo não me parece que isto seja necessariamente bom nem para ele nem para o João, que embora no início da carreira jogou naquela posição, nem para nenhum sinal para a equipa. E embora o Abel, diga-se, está a fazer de facto excelentes jogos. Mas esta, esta solução encontrada, que não me parece ser, ser a solução que, que, como é evidente, o Paulo Sérgio pensou no início da época. Porque quando se faz uma equipa no início da época, pensa-se nestes jogadores para esta posição e estes jogadores para aquela. Assim a gente equilibra, jogamos desta forma e conseguimos profundidade. Não estava acredito, o Abel lateral direito e o João Pereira à extremo direito. Mas agora chegamos a esta fase da época e é assim que o Sporting joga. E, mais uma vez, há aqui um erro conceptual, na minha opinião, de casting, muitas vezes, nas contratações que são feitas. O Valdez não é um ala. E querer que o Valdez seja um ala é difícil, depois que, que, que a equipa tenha a forma de jogar que o treinador quer. O Vukovic, ele próprio, pode, muitas vezes, ser um jogador de, que joga na ala. Agora, num 4-4-2, é difícil porque se quer que, que sem extremos puros sejam esses tais médios alas que deem profundidade por isso aparece o Diogo Salomão um jogador que saiu agora do berço quase tirando o tempo que passou no ginásio e parece de facto um jogador que acima da média neste, neste Sporting de, no ponto de vista de criar desequilíbrios e eu acho que sim porque vem na, na linha de, dos jogadores que o Sporting forma daquela, da, na, na, naquela posição de extremos embora não seja bem um extremo é um, é um ala, é rápido, é vertical e é isto que, que me parece que entra aqui um pouco na encruzilhada da política de formação da, da equipa do Sporting, com a qual o Paulo Sérgio se tem, se tem debatido e acaba por encontrar aqui algo, 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 um, um pouco de contrassenso em colocar o João Pereira a, a extremo direito. Ele até jogou bem ontem, fez um bom jogo, mas o facto do lateral direito ser o melhor extremo direito do Sporting neste momento é mais de facto um erro de casting. Há pouco tempo dizia do Benfica que o melhor, melhor extremo esquerdo é neste momento o lateral esquerdo. No Sporting, o melhor lateral direito neste momento, o melhor extremo direito é o lateral direito. Isto, de facto, não me parece ser algo que bate certo do ponto de vista tático da minha leitura, e o erro está no início da época nas contratações.
2: Talvez, Luís, mas sabes que a propósito disso, eu também dou aqui, digamos que... Um ligeiro desconto a Paulo Sérgio Sim. Neste sentido Porque o jogador que normalmente joga nessa posição O Vuksevites como ala direito Não sendo se calhar o seu lugar natural Mas já desempenha bem o lugar Sim. E agora está muito em voga Ter um canhoto no lado uh, contrário Por assim dizer uh, Não deixa de vez em quando ser um jogador Com altos e baixos uh, anímicos É, um muito isto, é, é pronto <risos> Para resumir as coisas uhum. E Paulo Sérgio uh, Provavelmente também para fazer a gestão de balneário encontrou ali a, a solução possível lá está o Sporting não tem se calhar o mesmo dinheiro que Benfica e, e Futebol Clube do Porto e tendo ali João Pereira disponível consegue até resolver um dois problemas de mais sentado ou seja
1: também a ausência a ausência do do Djalon, né? que também é um jogador que lhe podia dar alguma alguma solução num flanco não é
2: Estando, estando bem psicologicamente, olha, mais outro, não é Luís? É, mais outro é um jogador quando... também,
1: que, algo, algo instável a todos os níveis. A todos os níveis. o jogo, era... exato.
2: E, e a Bel, é como, como deve fazer um trabalho muito bom do, do, durante a semana, digamos assim, dia a dia, é um lateral que dá algumas garantias e, e João Pereira por ali claro. também oferece a tal profundidade e isso.
1: Eu, 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 eu repara, oh, oh, eu, eu, eu neste momento olho para, para esta opção do Paulo como lógica. Agora, para se, para se chegar a uma opção destas e esta opção ser vista como lógica é, é que demonstra o que, o, o, os erros que podem estar para trás em termos de, de, de contratação, em termos de imaginar que, que alguns jogadores pudessem fazer para jogar de determinada forma, naquele tal 4-4-2 que ele queria jogar. E isso é que me parece que, 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 está, que, está, que, é, que é o ponto fulcral da questão. Claro, agora, mas... Ele, ele a optar pelo João Pereira e pelo Abel, aquela é por ser lógico no meio disto tudo, agora, mas quando uma coisa que é um contrassenso passa a ser lógico, é por algo que se passa, não é?
2: Até porque nunca ninguém soube verdadeiramente qual seria o sistema predileto de Paulo Sérgio, ou pelo menos tem variado muito nesse domínio.
0: Olha, proponho-nos então que um comentário final, antes de irmos para o, o futebol propriamente dito, a André Vilas Boas, que fez esta declaração sintomática. Obviamente que o Porto tem que ser
2: campeão, se não for campeão, para o ano não estarei aqui, certeza de certeza estará aqui outro treinador sentado. Essa é a nossa obrigação de todos os anos, portanto acho que está implícito, foi apenas nesse sentido. Se o panorama atual parece fácil, eu discordo disso. O panorama atual foi um panorama onde o Porto se manteve dentro dos seus objetivos. Os outros é que não cumpriram, se calhar, com o que teriam que cumprir nesta fase de época.
0: Luís, para concluirmos, -me, estamos mesmo nos últimos Sim. minutos. O Que leitura é que fazes disto?
1: Não, faço uma leitura, não faço uma grande leitura. Acho que o, que o André Vilas Boas tem feito boas exibições nas, nas conferências de imprensa. Claramente. Tem uma boa escola, como é evidente, e, e continuava. Entrou muito bem a esse nível no, no, no futebol português de topo. E hoje, enfim, se ele fosse um ala, diria que, que desta vez jogou, jogou para dentro um pouco para dentro, tentando cativar aquilo que tinha sido também ele percebe neste momento a boa imagem que, que, está, que, está, que está a ter dentro dos sócios do Porto e sobretudo do seu presidente, que fez uma, logo uma declaração no final do, do jogo da Turquia e portanto de facto joga por dentro e joga bem é, é um ala a jogar por dentro desta forma diria isso, e a estrada do Porto a jogar bem nas conferências de imprensa e, e claro, isso neste momento parece-me que, que é fácil jogar bem e, e e o André sabe que, que não, depende, não depende só de ganhar o campeonato e ficar na próxima época no Porto. Há um contrato e, e o Porto, em geral, tem sempre aquele limite de dois anos para um treinador. Dificilmente, salvo situações excepcionais, um treinador sai logo no fim da primeira época, como foi o caso do, do, do Quadriense, por exemplo. Ou há épocas muito turbulentas, em, como foi dos três, três treinadores a seguir, a seguir ao Mourinho. Portanto, acho que o André, neste momento, tem conseguido cada vez mais ser treinador do Porto a todos os níveis e, e essa aclaração é, é jogar por dentro.
2: Concordo com o Luís, acho que é uma forma, de de alguma maneira facilitar a vida a Jorge Nuno Pinto Pinta Costa, no caso das coisas correrem muito mal ao Futebol do Porto, ou seja, no caso do Futebol do Porto, perder o, o título nacional, até porque nessa conferência de imprensa em que faz o reconhecimento de uma realidade de quase todos os clubes portugueses, sobretudo dos grandes clubes portugueses, dizem simultâneo André Vilas Boas, de que que não seria nada do outro mundo se um treinador aos 33 anos perdesse o lugar por não ter sido campeão nacional no futebol do Porto. Ou seja, automaticamente, ele diz em, em paralelo que não é nada razoável prescindir de um treinador no final do primeiro ano, e quando esse treinador uh, tem uma idade de, de tão jovem só porque só entre aspas se perdeu o título nacional isto é claramente uh, abrir a porta a uma eventual saída no género de retribuir conforme o Luís disse aquele voto de confiança aquela manifestação de solidariedade que lhe foi endereçada por uh, Pinto Costa o presidente do clube depois daquele grande resultado na Turquia frente ao Besiktas até porque Vilas Boas está perfeitamente que não ficando como treinador do, do Futebol Clube do Porto não perde o seu carisma não perde o seu estatuto e não deixa de ser um produto de mercado muito bom. Ele depois de sair do Futebol Clube do Porto, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns anos, será certamente um treinador ainda mais competente, mais reconhecido do que é agora. E mesmo nessas circunstâncias, dificilmente Pinta Costa iria abrir mão dele assim de repente por um resultado menos positivo no final de uma temporada.
0: Voltamos a encontrar-nos aqui eh, para a semana eh, e eh, lembro em vésperas de mais uma semana europeia e já na contagem de crescente para o tal Porto Benfica. Até para a semana.